Quero saudar a toda a igreja que está reunida aqui nesse templo com a graça e a paz do Senhor Jesus e convidar a igreja para abrir a palavra de Deus no capítulo 14 do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Capítulo 14, Evangelho de João, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, pois não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis. Porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não os cariotes, de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, que, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém. Quando Jesus Cristo sente que o seu ministério se aproxima para a conclusão na sua pessoa visível aqui na terra, ele começa a preparar os seus discípulos para receberem o Consolador, o Espírito Santo. Nós sabemos que quem aparecia de frente no Antigo Testamento era o Pai. Chega o Novo Testamento, praticamente quem vem de frente é o Filho. Mas então Jesus Cristo começa a preparar os seus discípulos para o terceiro momento do ministério de Deus, o um ministério onde quem aparece mais à frente, embora toda a trindade sempre esteja operando em conjunto, é o Espírito Santo. Mas os discípulos não queriam outra pessoa que não fosse Jesus. Eles amavam aquele mestre 
no seu jeito desajeitado de ser, no seu jeito rude de ser, eles não podiam imaginar nada melhor do que ter Jesus com eles como mestre. Quando Jesus Cristo sentiu essa resistência deles, Jesus então começa a ministrar sobre o Espírito Santo. E aqui no Evangelho de Jesus Cristo segundo João, nós vamos encontrar o nosso Mestre Jesus dando 12 aulas profundas, intensas, maravilhosas sobre o Espírito Santo. Entre tantas coisas que Jesus diz sobre o ministério do Espírito Santo, hoje nós vamos tomar este versículo 26. Mas o Espírito, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Aqui nós temos o ensino de Jesus, dizendo para nós que o Espírito Santo tem dois momentos no ministério, não no ministério total do Espírito Santo. Aqui, ele diz que esse Espírito vem para ensinar e para fazer os, os discípulos lembrarem do que Jesus ensinou. Isso significa que o Espírito Santo não vem ensinar coisa diferente e nem contrária do que Jesus Cristo ensina. Por que será que Jesus Cristo primeiro diz que esse Consolador vai fazer lembrar? Será que os discípulos iriam esquecer dos ensinamentos de Jesus? Será que aquilo que eles receberam como um tesouro tão precioso, de uma hora para outra seria esquecido deles? Jesus Cristo está dizendo que o Espírito Santo os faria lembrar, é porque eles esqueceriam. Entre tantos prejuízos que o pecado causou ao homem, um dos prejuízos foi na memória. Você vai ver Deus falando disso toda a Bíblia. Quantas vezes nós lemos, lembrai-vos, lembrai-vos, não vos esqueçais. Por quê? Porque esquecemos com facilidade. Pior do que isso, nós lembramos as coisas que deveríamos esquecer e esquecemos as coisas que deveríamos lembrar. Como nos lembramos do mal que nos fizeram? Como nos lembramos do prejuízo que nos causaram? Como nos lembramos das dores do passado? Mas esquecemos do bem que nos foi feito. Esquecemos que durante todo o tempo da dor, a mão poderosa de Deus nos dirigiu através dos desertos, através das dificuldades e das dores. Esquecemos. Resultado, a nossa mente facilmente esquece do bem e lembra do mal. Aqui vem esse espírito 
e vem de novo trabalhar no nosso coração na área da memória. Quantos memoriais Deus criou para nós? A Bíblia está cheia de memoriais. Sempre para atuar na nossa memória. Para que lembremos o que deve ser lembrado. Depois vem Jesus Cristo e deixa o grande memorial da ceia. E assim, de memorial em memorial, Deus vai restaurando a nossa lembrança. E então envia, o Pai envia o Espírito Santo para também operar na nossa memória. Ele vai nos fazer lembrar do que o mestre ensinou. Ora, o Espírito Santo não vai nos fazer lembrar daquilo que nós não aprendemos. Se nós queremos ver a atuação do Espírito na área da nossa memória, é necessário que estudemos a palavra, que a coloquemos para dentro. Quantas pessoas me dizem, irmã, você tem uma memória fenomenal. Por quê? Porque se retém todas as coisas que você lê, eu digo, ah, porque eu leio. Mas eu não leio uma vez só. Deus é que sabe quantos pedacinhos de papéis eu escrevo a palavra de Deus para sair no avião, no aeroporto, na rodoviária. Acordar de madrugada, eu vou no banheiro, releio de novo, memorizo. E na hora que eu vou pregar, o Espírito Santo me lembra. Lógico, eu botei para dentro. Então o Espírito Santo vai me lembrar. E através desse movimento de você botar a palavra para dentro e o Espírito Santo trazê-la, ele renova todas as coisas na sua vida. Por quê? Porque nós precisamos desse frescor, nós precisamos desse mover da palavra em nós. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela atua nas áreas mais remotas da nossa alma, como o autor de Hebreus diz, a palavra de Deus é viva e eficaz. E ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E ela vai até o ponto de separar a alma do Espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e, o propósito do, e os propósitos do coração. Mas esse Espírito também vem para ensinar. O pai é mestre, o filho é mestre, e o Espírito Santo é mestre. Nunca se assuste se alguém disser, ó oh, Senhor meu Deus, meu, meu mestre, ó oh, Jesus Cristo, meu mestre, ó oh, Espírito Santo, meu mestre, porque o Espírito Santo virá para ensinar. Um dos tipos mais tremendos na Bíblia sobre o Espírito Santo que nós podemos assim lembrar, de primeira, é Eliezer. Se você quiser acompanhar comigo, essa leitura está em Gênesis, no capítulo 24. Gênesis, capítulo 24, quando Abraão sente que está viúvo, e que é hora de Isaac casar, ele tem uma preocupação para que o filho dele case com uma moça semita. 
Então, ele estava bastante velho, avançado em dias, para ir buscar uma noiva para Isaac. Então, ele chama o seu servo de confiança, Eliezer, e faz com que aquele homem jure para ele, de que ele irá à Mesopotâmia, ele irá ao povo de Sem para trazer uma noiva semita para Isaac. E aqui no capítulo 24, ele faz com que esse rapaz jure, no versículo 9 do capítulo 24, o homem Eliezer vai jurar, com isso pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Isso para nós parece tão esdrúxulo, um homem botar a mão por baixo da coxa do seu senhor, para que aquela promessa seja verdadeira, para que o Senhor tenha certeza que ele vai cumprir. Isso significa Abraão dizendo para o seu servo, o meu peso está nas tuas mãos. Qual era o peso de Abraão? Uma mulher semita para Isaac, porque Isaac era o filho da promessa. Abraão tinha carregado aquela responsabilidade até aquele ponto de buscar uma noiva semita para Isaac. Agora, ele tira esse peso, essa carga da sua, do seu corpo de si, e ele deposita nas mãos de Eliezer. Isso significa, aquilo que estava sobre a minha, sobre a minha responsabilidade, sobre os meus ombros, sob a minha responsabilidade, eu entrego nas tuas mãos. E esse homem, então, com a mão debaixo da coxa dele, jura que iria à Mesopotâmia para buscar essa noiva para Isaac. E ele assume isso de uma forma tão profunda e tão intensa, que ele toma todas as coisas e desce rumo à Mesopotâmia. No versículo 10, ele vai se preparar para a viagem. Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo da Mesopotâmia para a cidade de Naú. Fora da cidade fez ajoelhar os camelos junto ao poço d'água à tarde, hora em que as moças saem a tirar água. E fez uma oração. A responsabilidade que ele sentia por essa noiva para Isaac, era tão grande, que só o Deus de Abraão, poderia dar sucesso à viagem dele, ele não sabia como encontrar a noiva, ele não sabia o que era melhor para Isaac, mas Deus sabia, então ele foi atrás do Deus que estava interessado em Isaac, e faz a seguinte oração no versículo 12, ó oh, Senhor, Deus de meu Senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com meu Senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água 
e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaac, e nisso verei que usaste de bondade para com o meu senhor. Vamos parar aqui um pouquinho. Que pedido estranho, não é? Que qualidade é essa que ele julgou superior a todas as qualidades para aquela que seria esposa do seu querido Isaac? Porque quando Isaac nasceu, Eliezer já era um homem. E Eliezer, com certeza, amou Isaac desde antes de Isaac nascer. Isaac foi criado nos braços de Eliezer. Agora, ele vai encontrar para Isaac uma moça que tem que ter as melhores qualidades segundo o seu coração. Mas, primeira qualidade, ela tem que ser apontada por Deus. Segunda, ela tem que ser uma mulher pronta para servir fora dos seus limites. Ela tem que ser uma moça pronta para transbordar. Uma moça receptiva. Uma moça que tem a mão aberta para dar, porque todas as vezes que a nossa mão está aberta para dar, ela está aberta para receber. E ele pediu, rogo-te que a moça que escolheste para a ser esposa do meu senhor Isaac, seja aquela a quem eu pedir água, ela não apenas me dê a água que eu pedi, mas perceba, a sede até dos camelos e venha a dar água para os camelos. Seja uma pessoa sensível à necessidade daqueles que rodeiam. Seja uma pessoa que não despreze nem mesmo os animais. Faz com que seja assim a futura esposa de Isaac. Nisso, lá vem Rebeca, Virgem, bonita, a Bíblia diz no versículo 16, a moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu a fonte, encheu seu cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse, dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro. Ela respondeu, bebe meu senhor. E prontamente baixando o cântaro para a mãe, lhe deu de beber. Acabando ela de dar de beber, disse, tirarei água também para os teus camelos, até que todos os bebam. Você está vendo o resultado da oração. Esse homem ficou ali perplexo, olhando a resposta à oração dele. Nós sabemos que depois ele é levado por Rebeca à casa de sua mãe, e ali então... Existe a declaração de que ele veio para buscar uma noiva para Isaac e Rebeca então aceita casar com Isaac sem conhecê-lo. Rebeca aceita o um noivo sem nunca ter visto sem nunca ter ouvido falar dele. Quem é que anuncia esse noivo para essa moça? 
é Eliezer. Primeira vez que ela ouve falar esse nome Isaac, veio na voz de Eliezer. Primeira vez que ela toma conhecimento, vem pela voz de Eliezer. E agora, ela aceita deixar a casa, deixar a família, deixar a sua pátria, para casar com um homem que ela nunca ouviu. Do qual ela nunca tinha ouvido, mas também nunca viu. Agora vamos começar a viagem de Rebeca de volta para encontrar com o noivo. A Bíblia diz que ela foi embora, levou sua serva, sua irmã, tomou, montaram no camelo e foram embora. Eu não sei quantos dias de viagem, mas eu sei que foram alguns dias pela distância, não é? Agora ela foi, inclusive a família dela queria que ela esperasse um pouco, ela disse, não, eu vou. Ela tinha pressa. Foi uma decisão completa. Pensa como foi esse caminho. Ele exerce uma responsabilidade imensa. Ele estava levando a noiva para o seu Senhor. Ele estava levando a virgem para o casamento. Mas essa moça não conhecia o noivo. Aí ele foi ensinar. Aqui vem o aspecto de Eliezer, tipificando o Espírito Santo no Antigo Testamento. Eliezer vai ser o professor da noiva a respeito do noivo. Eliezer vai ensinar do noivo para a noiva. Ela vai conhecer o noivo através do ensinamento de Eliezer. Você que é mulher e está me ouvindo, pense que você está indo para conhecer o seu noivo. Você nunca viu esse rapaz. Você não sabe se ele é fanhoso. Você não sabe se ele usa uma dentadura que balança. Você não sabe se ele é chato. Mas aqui perto de você, tem alguém que o conhece desde antes dele nascer. Conhece o seu corpo e a sua alma, conhece o seu coração. O que é que você faz no camelo o dia todo, perto de uma pessoa que conhece? Você não vai dar um jeitinho, não, para pescar alguma coisa? Só se você não for mulher. Lógico. Rebeca dava o jeitinho dela e o velho. Sabe por quê? Porque quando nós amamos uma pessoa, gostamos de falar daquela pessoa. Aí quando ela dava uma pista, Eliezer derramava e falava de Isaac o resto do dia. Isso não está escrito na Bíblia, quando é assim eu saio até do púlpito. Mas, é verdade, o caminho todinho da Mesopotâmia para Beceba, era Eliezer ensinando para Rebeca a respeito de Isaac. O que foi que aconteceu? Rebeca não aguentava mais de esperar para conhecer aquele homem. 
foram se aproximando, o coração dela só gritava Maranata, Maranata, Maranata. Ela queria chegar lá, ela queria o encontro do noivo, porque quem ensinou do noivo era alguém que conhecia o noivo, sempre conheceu. Alguém que amava o noivo, disposto a qualquer coisa pelo noivo. Durante o caminho, ele supriu todas as necessidades da noiva. Durante o caminho, ele cuidou da noiva como uma joia preciosa. Ele a livrou de todos os perigos, ele supriu todas as necessidades, ele fez o melhor, porque aquela era a responsabilidade dele, entregar a noiva perfeita, inteira, limpa para o noivo. Quando eles se aproximaram, que ela viu um lindo mancebo, meditando, ela desceu do camelo, deve ter se sacudido toda da poeira, ajeitou tudo, e ele quando olhou e viu, aquela caravana que chegava, liderada por Eliezer, e ele viu uma moça, bonita, toda cheia de véus, mas muito parecida com o modo da mãe dele se vestir, ele disse, é minha. Aí ele foi ao encontro, passou a mão na noiva e entrou na tenda que tinha sido da sua mãe, esse era o casamento da época. Por que que isso tipifica tanto o Espírito Santo? Porque assim como Rebeca recebeu e aceitou Isaac sem conhecê-lo, você, quando aceitou Jesus, você não o conhecia. Você não conhecia Jesus, mas veio e se rendeu a ele. Sem conhecer. Como é que se rende assim sem conhecer? Obra de quem? De quem o botou no seu coração, que é ministério do Espírito Santo. A Bíblia diz que ninguém pode chamar Jesus de Senhor, se não pelo Espírito. Na hora certa, o Espírito abre o espaço no seu coração e você se vê com o desejo de se entregar. O Pai transporta você do império de trevas para o reino do Filho do seu amor. Você é entregue ao Espírito que vai lhe ensinar tudo a respeito do noivo. Até a hora que você estiver pronta para encontrar. Esse Espírito é que está aqui preparando uma noiva. A noiva de Jesus Cristo. A noiva de Jesus, essa congregação dos remidos de Jesus, comprados pelo seu sangue. E na hora que esta noiva estiver preparada, ela vai ao encontro do noivo. E o noivo saberá que é a noiva dele, porque é o Espírito que chega no último capítulo de Apocalipse, tem o, o encontro, o Espírito e a noiva dizem, vem. É ali, aquilo que aconteceu em Gênesis, do qual a Bíblia vem falando o tempo todo, se conclui em Apocalipse, no capítulo 22. A Bíblia é um livro que fala desse ministério de um povo na terra caminhando na direção do noivo. E esse povo é liderado e é ensinado pelo Espírito Santo. Quando você vê 
que o caminho de Rebeca para encontrar com Isaac era uma expectativa de cada momento. Você vai ver que o nosso coração tem que estar em expectativa. Vou falar para você no Éden. A vida de Adão e de Eva era uma vida de contínua expectativa. Porque a Bíblia diz que Deus vinha visitá-los na virada do dia. Então quando Deus chegava, eles se abasteciam em Deus. E quando Deus ia embora, eles iam cuidar das coisas, mas o coração deles estava na expectativa da próxima chegada de Deus. Então eles estavam sempre esperando o retorno. Sabe, muitas coisas não acontecem hoje, porque o nosso coração não está em expectativa. Quando você olha o que aconteceu na casa de Cornélio, assim que Deus mandou o anjo e deu o endereço de Pedro, só não deu o CEP porque não tinha. E Cornélio manda as ordenanças dele lá na rua direita, na casa de Simão Curtidor, na praia, para buscar Pedro, que eles chegam, quando Pedro chega, Cornélio tinha chamado todos os da sua família, encheu a sala e ficou lá esperando. Quando Pedro começou a abrir a boca, aquela congregação estava em expectativa. Eles estavam desejosos de receber a mensagem. Eles queriam, eles estavam sedentos, eles estavam famintos, esperando, esperando. E quando existem corações assim, e existe alguém que anuncia Jesus... O Espírito Santo entra em ação. Na hora. Ali não precisou batizar ninguém na água. Me desculpem. Todos aqueles que acham que tem que batizar primeiro na água. O Espírito Santo foi lá e batizou todo mundo com o Espírito Santo. Depois quiser, vai na água. Expectativa. Corações e expectativa se existe um pregador que anuncia Jesus. Agora, se anunciar abobrinha, não dá. Um coração em expectativa. Quando Rebeca caminhava na direção para ir se encontrar com o noivo, o coração dela estava desejoso de encontrá-lo. Hoje, nós vemos uma igreja muito sossegada. Sossegada até demais. Aliás, é uma das características da igreja dos últimos tempos, da igreja de Apocalipse. Uma igreja que o Salvador está do lado de fora pateticamente dizendo, Ei, eu estou à porta e eu bato. Se, por acaso, alguém ouvir a minha voz e me convidar, porque pode até ouvir e não convidar, entrarei. O senhor lá do lado de fora, o que eu acho mais triste nisso, é que parece que dentro da igreja ninguém sente falta dele. Ninguém sente saudade dele. O povo está ocupado demais para dar atenção se ele está presente, se não está presente. Falta expectativa, 
falta desejo. Resultado, estamos aqui, falamos todas essas coisas, o seu coração se enche de vontade de encontrar com ele, mas às vezes acontece quando você termina o culto, o que aconteceu com aquele povo de Israel, quando atravessou o Jordão, assim que eles acabaram de atravessar, que pisaram na terra prometida, o rio Jordão foi aberto para eles. Quando eles acabaram de atravessar, que os doze príncipes tiraram as doze pedras do Jordão, Josué deu ordem para os sacerdotes acabarem de atravessar. A Bíblia diz, ao subirem do meio do Jordão os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, e assim que as plantas dos seus pés se puseram em terra seca, as águas do Jordão se tornaram o seu lugar e corriam como dantes sobre todas as suas ribanceiras. Quer dizer, não, é como se nada tivesse acontecido. Passou tudo. O Jordão voltou a correr como antes. Às vezes você está aqui e você sabe que você tem que dar atenção. E você fica com o coração ardendo. Mas quando você sai, entra no seu carro, liga o motor. Volta tudo a ser como antes. Você chega em casa, almoça, vai televisão, vai para o cinema, vai não sei o quê. A vida continua como na semana passada. Onde está o enriquecimento da palavra que você recebeu? Do momento em que você teve de manhã cultuando ao único Deus verdadeiro. Tudo volta a ser como antes. Quantas pessoas vêm para a igreja trazendo a sua expectativa. O seu desejo que alguma coisa aconteça. Aqui aquilo é trabalhado. E ela toma decisões. Quando sai da igreja, as águas do Jordão voltam a correr como antes. Parece que nada aconteceu. E Jesus Cristo continua dizendo. E o Pai vos enviará o Consolador, o Espírito Santo. O Pai enviará no meu nome, Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu tenho dito. Primeira coisa, o que é que Jesus tem dito? Primeiro nós precisamos confiar no Espírito Santo, como Rebeca confiou em Eliezer. Aquela moça deixou o lugar dela, a casa dela, a família, e confiou naquele homem. E se colocou num caminho, numa direção desconhecida, dependendo e confiando daquele homem. Você tem confiado no Espírito Santo? Rebeca viajou dependendo de Eliezer para tudo, você tem 
dependido do Espírito Santo? Tem. Ou você tem dependido de um outro deusinho aí? Eu costumo dizer que para muitas pessoas o dinheiro é um impedimento. Porque se ele tem dinheiro, ele não precisa de fé, ele já está com tudo resolvido, não está não. Mas tem pessoas que têm um Deus chamado dinheiro. Ter dinheiro não é pecado. O grande problema é quando você põe o seu dinheiro para ser o seu senhor. Você passa a adorá-lo. Tem um personagem de Disney que eu gosto muito. Porque aquele personagem me ensina muito. É o tio Patinhas. Como eu gosto do tio Patinhas? Tio Patinhas é um espetáculo. Porque ele faz com Deus dele o que eu, eu devo fazer com o meu. O Deus dele é tudo para ele. O Deus dele não sai do coração dele o tempo todo. E ele trabalha com aquele Deus, para aquele Deus e por aquele Deus. E ele quer mais do Deus dele, mais do Deus dele, mais do Deus dele. E quando uma coisa não está bem na vida dele, você vê o Tipatinhas vindo de lá. O que é problema com Deus dele? Aí ele vem, sabe para onde ele vai? Ele vai para a casa do tesouro dele. Ele vai para o cofre dele. Ele vai para o cofre dele. Não é? E quando chega lá, ele sobe no, no trampolim e ele dá um mergulho no Deus dele. Gente, é primeiro mergulho, a depressão acaba. Aí ele sai, ele sacode as penas, ele mergulha e ele desce, tipo um tobogã, eu chamo tobomone. E ele sai de lá revigorado, por quê? A presença do seu Deus coberto pelo seu Deus, respirando o frescor do seu Deus, em contato com o seu Deus, banhado pelo seu Deus, na presença do seu Deus, por que é que nós não fazemos a mesma coisa com o nosso Deus? Uma das coisas mais lindas que tem, é que ele tem uma moedinha da sorte, Aquela moeda ele não pode perder, porque aquela moedinha é a chave para ele ter tudo. A nossa moedinha da sorte é a moeda da benção. É o preço pago pelo sangue de Jesus. Você sabe que Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. Esse sangue, esse amor de Deus é a nossa moeda da sorte. É ela que nos dá entrada como filhos nós esquecemos de coisas tão simples coisas que estão anunciadas até por aqueles que não conhecem a Deus o Espírito Santo está aqui eu ainda ouço tantas pessoas orando dizer ó oh, Senhor, envia o teu Espírito parece que Deus está dizendo minha filha está aí há quase dois mil anos já está aí, você ainda está querendo que eu mande o quê? O Espírito Santo veio no dia de Pentecostes e veio para ficar. É preciso que nós confiemos nesse Deus que está aqui. Esse Deus que nos acompanha interessado em nós. 
entre tantas coisas, Jesus Cristo diz, não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei, para que vades e desfrute, e o vosso fruto permaneça, olha, como, se eu estou designada a dar fruto, como eu vou dar fruto se eu estou separada da árvore? E essa árvore me dá uma seiva, que é o Espírito Santo, que vai me ensinar, que vai atuar na memória para eu lembrar todas as coisas, que vai me fortalecer, que vai me acompanhar, que vai andar comigo ensinando, dirigindo, falando, me fazendo lembrar de todas as coisas. É por esse Espírito que eu nasço para uma outra realidade. Como a igreja tem esquecido de pregar novo nascimento. Como se novo nascimento fosse alguma coisa menor. Mas nós precisamos pregar alguma coisa contemporânea. Não tem nada mais contemporâneo do que Deus. Quanto tempo a Bíblia vem falando de novo nascimento? Nasceu Caim e depois nasceu Abel. Qual foi o filho que agradou a Deus? O segundo, segundo nascimento. O primeiro nascido, Caim não agradou a Deus. O segundo nascido, Abel, agradou a Deus. Nasce Ismael de Abraão. Nasce Isaac. Qual é o filho da promessa? Isaac, o segundo, é o segundo nascimento. Nasce Esaú, nasce Jacó. Qual foi o escolhido? Jacó, o segundo nascido, por causa do segundo nascimento. José tem dois filhos, o primeiro Manassés, o segundo Efraim. Qual foi o filho abençoado? O segundo por causa do segundo nascimento, Efraim. A Bíblia vem falando desde o início sobre o segundo nascimento. Que é através do segundo nascimento que vem a bênção de Deus. Se você nasceu do ventre da sua mãe, graças a Deus que nasceu, está aqui. Mas esse nascimento lhe deu direito a uma casa de barro. Que a esticou. Que vai voltar ao pó. Só o segundo nascimento, no Espírito, é que lhe dá vida eterna. Então, o segundo nascimento, é através dele que vem a bênção. Por isso, Jesus Cristo diz, importa-vos o quê? Nascer de novo. Porque se você nasceu da carne, você é carne, vira pó. Mas se você nasceu no Espírito, você é Espírito, um com Deus que é Espírito. Você pode entrar nesse reino espiritual você pode fazer parte deste reino. Esquecemos de coisas tão primárias e tão básicas. E na maioria das vezes, desprezamos o ministério do Espírito Santo. Mas existe uma coisa pior. Tratamos o Espírito Santo como se ele fosse um anjinho. Ou alguém interessado em fazer tudo o que eu quero. O Espírito de Deus, acima de tudo, é santo. Santo, santo, santo. 
A Bíblia diz que aqueles quatro seres viventes diante do trono de Deus estão cheios de olhos por dentro e por fora. Capítulo 4 de Apocalipse. Eles não cansam de proclamar Santo, Santo, Santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Pense que desde toda a eternidade existem quatro seres que não cansam de proclamar dia e noite, sem parar. Milhões e milhões e milhões, sei lá, bilhões, trilhões de anos, santo, eles proclamam, eles não dizem, eles não murmuram, eles proclamam, vós que proclama é vós alta, santo, santo, como você acha que está esse universo? Impregnado da proclamação da santidade de Deus. Outro atributo de Deus não é proclamado, nem a sua soberania, nem o seu amor, nem a sua justiça, mas a sua santidade. Esse Espírito que vem para nos ensinar e nos fazer lembrar do que Jesus ensina, é esse Espírito desta santidade, desta grandiosidade, é esse Espírito Santo que está em nós para nos conduzir. Que igreja é essa que ainda não percebeu? Nós precisamos pedir perdão a Deus pelo menosprezo a essa graça. Quando o homem pecou lá no Éden, Parece que a gente ouve uma voz de dor do coração de Deus. Adão, Adão, onde estás? Deus sabia onde Adão estava, porque Deus sempre sabe todas as coisas. Mas ele queria que Adão dissesse, ó oh, Senhor, estou tão distante. Tão distante, tão distante. Porque eu fiz o que tu disseste para não fazer, eu desobedeci. Que não há como ultrapassar essa distância. Sabe por quê, meus irmãos? Que na realidade, a distância que ele estava era tão terrível, que só uma ponte construída no corpo do Filho de Deus podia nos levar de volta. Ele diz, ouvi a tua voz no jardim. Mas porque estava nu, tive medo e me escondi. E Deus foi perguntando e Deus ali tomou uma providência. Por causa do estrago que estava feito, Deus não é perdedor. Mas Deus, porque é santo, respeita a sua própria lei. O alma que pecar, essa morrerá. Deus virou-se para a mulher e para a serpente e disse, para o diabo e para a mulher, eu colocarei inimizade entre a tua descendência e o seu descendência. Seu descendente, tu lhe ferirás o calcanhar, mas o teu descendente, mulher, esmagará a cabeça dele. Deus ali estava dizendo, as coisas não vão ficar assim. 
a mulher vai parir um homem. Um só. Que vai acabar com teu domínio, com teu governo, com teu poderzinho. Deus, desde ali, tomou todas as providências e vem trazendo tudo como um grande regente. Sabe, o regente, quando ele está dirigindo a sua orquestra, quando ele está regendo a sua orquestra, ele rege tudo de costas para o povo. De costas, ele cuida do que ele tem que fazer. Quando acabar, aí ele olha para o povo. É assim Deus. Ele faz o que ele tem que fazer. Agradou ou não agradou, ele é Deus. Deus toma as providências. E Deus então, depois disso vai arranjar um homem lá, Enoque. Ele arranja um Noé para destruir tudo aquilo, cria três filhos em Noé, leva Noé a andar com ele, porque até isso é graça de Deus, é o amor e a misericórdia de Deus. Chama uma descendência no filho mais velho, no primogênito de Noé, sem. E aí as coisas começam a acontecer. E Deus está dirigindo. De vez em quando surge um abençoado. E disso, daqui a pouco vem Terá, morre. Surge Abraão como patriarca, Deus disse, deixa tudo, vem. E aí nasce Isaac. E aí vem Esaú e Jacó, vem Jacó, doze tribos, vai para o Egito. As coisas começam. Começou um culto familiar na terra desde o tempo de Noé. Mas Deus queria uma congregação na terra. Deus queria um povo na terra. Esse era o plano de Deus e vai, vai, vai. E quando Deus decide tirar o povo do Egito, o que é que ele diz para Faraó? Deixa o povo ir ao deserto para que me sirva. O grande problema com o Faraó não é que ele era mau. Não é que ele matou os primogênitos. É que ele queria impedir a adoração. Ele impediu que o povo fosse o deserto para adorar. Não entra nessa. Não tenta roubar de Deus o seu direito à adoração. Porque Deus não brinca. E com essas coisas, então, ele não brinca mesmo. Aí vem reis, profetas, Deus tira uma tribo para ser tribo de sacerdotes. E Deus anuncia assim. A tribo de Levi não terá herança na terra. Onze tribos ganharam terra. A tribo dos sacerdotes, não. Por quê? Porque sacerdote não tem herança na terra. Porque sacerdote tem uma herança muito superior. Quando Jesus Cristo vai à cruz, Ele nos constituiu reis e sacerdotes. Sem herança na terra. Porque temos uma herança muito superior. E vai. Quando chega na hora H. Estava se aproximando o um momento como uma criança que vai nascer. As contrações mais apertadas. E vai. Chega uma hora que o profeta Zaias não sabia mais o que dizer para o povo entender. Ele disse, querem um sinal? Eu vou dar. A virgem conceberá e dará luz. Virgem concebendo, 
pelo menos naquela época, ninguém podia aceitar. Tudo aconteceu até o dia que Deus leva o seu filho lá na cruz. É o dia do ajuste de contas lá do Éden. O descendente da mulher, parido da mulher, vai esmagar a cabeça, o poderio, o governo do diabo. Ali, Deus sabia, eu vou ter eles todos para mim de volta. Até aquele momento, o véu separava a presença de Deus, a adoração, o santo dos santos. Quando Jesus lá em cima disse, tudo está consumado. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Deus correu lá no templo, rasgou de cima a baixo uma cortina de linho torcido. Você sabe o que é linho torcido? É linho forte como um tapete. Rasgou de cima a baixo e abriu. E com essa atitude Deus estava dizendo, podem vir, podem voltar para mim o acesso está livre, venham para o meu colo, venham como filhos, como o meu filho ensinou, venham nesse caminho de sangue, venham, venham, você vai? Que frustração, que igreja é essa? Tão acomodada nos moldes do mundo, falamos tanto, cantamos tanto, Anunciamos coisas lindas dentro da igreja. Quando chegamos lá fora, as águas do Jordão correm como corriam antes. Sobre as suas ribanceiras. Precisamos acordar. Esse espírito de vida já veio e veio para nós. Ele quer nos ensinar. Ele quer nos levar. Procure abrir o seu coração. Acordar. Como a Bíblia diz, acorda ou tu que dormes. Porque nós estamos uma noiva balofa. Uma noiva acomodada. Uma noiva com jargões. Com a pregação nefasta. Talvez intelectual. Dissociada. Da revelação verdadeira da palavra, simples como a fé, simples, simples como o evangelho é simples, simples como é tudo do reino de Deus. Precisamos saber que esse Espírito já veio, e ele veio para nós. Assim como aqueles discípulos tinham dificuldade de aceitar o ministério do Espírito Santo, antes de conhecê-lo. Hoje parece que nós não estamos nem preocupados com isso. Meus irmãos, enquanto é tempo, precisamos acordar, porque o Espírito Santo está querendo que Ele se mova nos nossos corações, que nós possamos dar tempo para Ele nos ensinar, que nós possamos procurar um cantinho para deixar o nosso coração se libertar de todos os rumores, para que possa ouvir uma voz que chama, vem, vem, vem para mim que eu te criei, eu te remi, andaste por toda a eternidade comigo durante trilhões de anos, 
até que eu te trouxe aqui no ventre de uma mulher, volta para mim. Eu te dei o meu filho. O caminho está aberto. Eu te dei o meu espírito, volta. Tu és meu filho. Nós precisamos buscar uma conotação mais viva para vivermos. Nós procuramos procurar, devemos procurar essa palavra, esta verdade que é a única que nos dá segurança de olhar para cima. Como Paulo diz em Colossenses 3, se sois do alto, buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Deixai as coisas aqui da terra, porque morreste, e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. E quando Cristo, o que é a nossa vida, se manifestar, seremos manifestados com Ele também. Confiança no noivo, mas confiança no Espírito que nos leva cada vez mais para o noivo. E a forma que o Espírito tem de fazer com que você enlouqueça de amor por esse noivo, é esse Espírito ensinando a você os atributos desse noivo. Quanto mais você conhece esse noivo, mais você se apaixona por ele. Quanto mais o Espírito lhe ensina de Jesus, mais você quer Jesus. E como esse amor é infinito, você vai se apaixonando cada vez mais. Só pelo Espírito Santo, o Espírito da Palavra. Queria completar com uma palavra que Paulo nos dá em 2 Coríntios. Quando Paulo fala que Moisés, ele subiu para estar com Deus e quando ele desceu o rosto dele brilhava e todo mundo ficou maravilhado de ver o rosto de Moisés impregnado da glória de Deus e isso foi muito bom para Moisés só que com os dias Moisés e todos notaram que aquele brilho ia desaparecendo então Moisés botou um véu cobriu o rosto diz Paulinho de Tarso que era para o povo não notar que a glória estava desaparecendo. Mas Paulo diz que conosco é diferente. Então ele diz, 2 Coríntios 3, 18. E todos nós com o rosto descoberto, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor é o Espírito. No versículo 17 diz, ó, oh, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Esse versículo, ele, se você ler na Bíblia, na Bíblia amplificada, você vai ver umas palavras que lhe ajudam a compreender melhor o que Paulo quer dizer aqui. Primeiro aqui ele usa no grego o verbo é metamorfos. Metamorfos. Na Bíblia você encontra em Mateus, na transfiguração. Você encontra em Romanos, no capítulo 12. Você encontra em 2 Coríntios 3, versículo 18. 
Quando em Mateus é usado metamorfos, é traduzido como transfigurado. Mas quando ela é traduzida em Romanos 12, quando diz que a nossa mente vai ser transformada, é metamorfos, mas eles traduzem por transformar. E aqui também. Mas na Bíblia amplificada ele diz, e todos nós, com o rosto descoberto, continuamos a contemplar na tua palavra, é como um espelho, diante do qual nós vamos sendo continuamente transfigurados, num crescente esplendor de um degrau de glória, em outro, em outro degrau de glória, e isso vem do Senhor, que é o Espírito, ele diz que Moisés, ia perdendo o brilho, porque o brilho estava de fora, mas conosco é diferente, que o brilho está lá dentro, o autor do brilho, a glória de Deus, então ele diz que quando eu ponho, a Bíblia aqui com a palavra, e o Espírito está lá dentro, para me ensinar a palavra, eu sofro a ação da palavra e do Espírito. Então eu fico no meio. E aqui no meio eu vou sendo continuamente transfigurado. Num crescente esplendor de um degrau de glória em outro degrau de glória. Por quê? Porque isso vem lá do Senhor, que é o Espírito. Então, se eu tomo a palavra de Deus, Ele me ensina de dentro o que eu leio fora, então aí se cumpre, o momento do ministério do Espírito, em que Jesus Cristo diz, Ele e o Espírito Santo, que virá da parte do Pai, esse vos ensinará, todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito, quais são todas as coisas, que o Espírito Santo quer nos ensinar, todas as coisas, a respeito de Jesus, o nosso noivo, para conhecermos esse noivo cada dia mais, e conhecendo possamos nos apaixonar por ele, ao ponto de não aguentar mais de saudade e dizer, Maranata, ora vem Senhor Jesus, que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós, e tenha misericórdia de todos nós. Amém.